0: Olá! Boa tarde a todas, todos e de todes. Hoje, segunda-feira, dia 26 de julho de 2021, dia seguinte do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Estamos aqui, eu, a própria exemplar destas mulheres de luta e passamos o domingo em luta, não é mesmo? Bom, esse é mais um Mídia ao Ponto. Programa que analisa criticamente a mídia nacional e hegemônica e também a progressista. E esse final de semana foi um final de semana de luta de verdade. E aí a gente simplesmente conseguiu literalmente tacar fogo no parquinho. Estacamos fogo no parquinho. A gente vai falar disso hoje, né? Bom. Não esqueçam de se inscrever no canal, de acionar o sininho, de dar o um like, de compartilhar essas nossas conversas nas nossas segundas-feiras. É muito importante, primeiro porque a gente precisa começar a observar como a mídia fala de certas coisas e hoje a gente tem algumas indicações bem interessantes para fazer. Gui, meu querido, coloca a primeira, por favor. Pois é, aí a gente já começa com o quê? Com fogo mesmo, né? Essa é uma notícia de, de sábado, né? do dia 24, e essa, e essa chama não é uma chama de que estão colocando fogo em nenhuma estátua. Ainda não. Essa é a chama olímpica, né? E que ela tem todo um, um, um ritual, né? Que é o que faz a gente entender que realmente aconteceram as, as Olimpíadas. Ao lado dessa chama, a gente está aqui falando sobre a questão da uh, energia elétrica, gente, porque é isso, a gente simplesmente precisa entender que como é que a gente vai fazer para, um, como é que o governo vai fazer com que a gente mantenha a nossa luz acesa. É, a gente está bem perdido nesse processo, não é mesmo? Mas eu queria que a gente fosse para a segunda, segunda parte dessa, dessa página. Por que, que é importante a gente perceber nessa segunda... Pode pôr a próxima, por favor, Gui? Essas Olimpíadas, ela têm uma característica importante que é falar sobre a diversidade. E aí estamos falando de mulheres, de homens, de trans, de gays, de negros, de... enfim, de todas as etnias que já fazem parte historicamente desse processo. Mas... A um, gente do santo conseguindo ler o nome dela aqui, mas enfim. A nossa atleta que segurou a, a tocha olímpica, ela é filha de ja, uma mãe japonesa com um pai haitiano. Portanto, ela é fenotipicamente negra, o que traz para ela um grande problema. Mas não é por acaso que ela está ali acendendo a tocha olímpica. Mesmo que seja um discurso, porque entendemos a sociedade japonesa como uma sociedade bastante fechada, onde são os japoneses em si que fazem parte dessa sociedade e que têm plenos direitos, enfim, só sendo brasileiro ou negro lá no Japão, para se entender como funciona o racismo lá, é muito simbólico que ela tenha carregado então essa tocha e iniciado o processo das, dos Jogos Olímpicos. E a gente está falando de, um, de uma coisa que é mundial. Então, é uma discussão internacional de muita importância. Que a gente realmente olhe para esse espaço. Uh, e, a, a princípio, a gente está falando do esporte como um, um espaço para absolutamente todos, todas e todes. Pode colocar o próximo, por favor? Então, aí no dia 25 a gente teve é, a manchete que estava relacionada com os acontecimentos do sábado, dia 24. Gente, dia 24 foi uma loucura. O 24 de julho foi marcado por manifestações contra o presidente da República, pedindo impeachment, pedindo por justiça, pedindo por comida, por vacina, por vida e estavam no movimento... Quem, e assim, uma coisa que é importante que se diga é que são os movimentos sociais, notadamente os movimentos negros, e aí no plural, sim, os movimentos negros, que puxaram fortemente essa bandeira, que puxaram fortemente uh, essa, at, essa ação. E por que no dia 24 de julho? Justamente porque no dia 25 de julho é o dia internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e Dia Nacional da Mulher Negra e de Tereza de Benguela. E isso é importante que a gente marque, é muito importante, porque são datas de luta. A gente entende que esse processo precisa ter um olhar para a base da nossa sociedade e os mais atingidos e os que mais solicitam transformações sociais e políticas públicas que deem conta de fazer com que a democracia chegue à periferia é justamente a comunidade negra. Então é importante que a gente olhe para isso com bastante cuidado. A mídia televisiva mostrou muito as manifestações, bastante de verdade. E estava ali falando que foi organizada pelos sindicatos, pelos partidos, tanana, tanana. A gente tem, sim, uma parceria grande nessas atividades com os partidos progressistas e com é, toda essa sociedade civil organizada. Mas é muito importante que se diga que quem hoje protagoniza a luta pela, pela democracia para todos de verdade nesse país são os movimentos negros. Notadamente o movimento de mulheres negras. Porque se a gente for olhar para as políticas públicas que estão sendo solicitadas, essas políticas normalmente elas atendem às necessidades das mulheres negras que estão na base da pirâmide social. Você pode, por favor, colocar a próxima, Gui? Aí, gente, como é que começou o sábado? Antes da manifestação? Pois é, o grupo chamado Revolução Periférica tacou fogo na estátua do Borba Gato. Gui, você consegue, por favor, colocar para gente aquele videozinho? Por favor? Eu agora, agora, agora. Pois é. Então eu quero ler para vocês um texto que foi escrito pelo Tadeu Caçula, que é um sociólogo brasileiro muito importante, de São Paulo, que tem um trabalho incrível sobre um, escolas de samba. Ele é do samba e está fazendo o mestrado dele no, no programa de mudança social e participação política, onde ele estuda a importância da mídia negra, notadamente da frente negra brasileira lá na década de 30, para deixar claro também, ou deixar escuro, que o Tadeu é um dos criadores da nova frente negra brasileira, onde ele fortalece esse discurso político. E aí, a gente sabe que a sociedade ficou meio chocada com essa ação da Revolução Periférica, porque, na verdade, o que está acontecendo é que a sociedade está com medo desta revolução, porque as pessoas cansaram de sofrer de tantos desmandos. Então, eu quero ler aqui para vocês um texto que o uh, Tadeu Caçula escreveu na sua rede social e que explica muito por que, que os movimentos negros tomaram conta desse tipo de ação. A historiografia sempre oculta, esconde, camufla, invisibiliza e desconfigura a verdadeira história de como esse país foi edificado. Desde a invasão europeia, aqui no território sul-americano, rebatizado com o nome de Brasil, os massacres, estupros, roubos, sequestros e banalização seguida da extinção de dezenas de etnias indígenas foram mascaradas. Os bandeirantes cometeram dezenas de crimes contra a humanidade. A branquitude descendente desses genocidas erguem monumentos em homenagem a eles. Como essa estátua do Borba e isso é uma forma de manter uma narrativa falaciosa que transforma assassinos opressores em símbolos de heróis nacionais. Fogo é pouco, pois, na real, essa estátua deve ser demolida. Se olharmos com atenção para as fumaças, conseguimos ver os espíritos das vítimas de Borba Gato sendo libertos. O que o Tadeu está falando aqui é que quando a estátua estava pegando fogo, a fumaça que saía era branca e negra. E a gente tem ali, então, ele conseguiu perceber que é possível, sim, uma libertação a partir da queima daquela estátua. Muita gente foi contra, achou um absurdo, as pessoas de direita e de esquerda, mas fato é que, para nós, do movimento negro, dos movimentos negros, foi uma grande vitória e uma ousadia nós temos vários... Um, essa não é uma discussão nova. A gente tem visto pelo mundo que uma série de estátuas de pessoas opressoras, de escravagistas, de vendedores de escravos, de traficantes de escravos, a gente viu na Bélgica, a gente viu em Londres, que isso tem sido uma prática contra o discurso racista. Então é importante que a gente perceba que isso não foi um ato de vandalismo. Foi justiça. Foi para fazer as pessoas entenderem que a gente não pode transformar em herói aquele que assassinou tantas pessoas, estuprou tantas mulheres indígenas e negras para que o Brasil crescesse e virasse as costas para essas pessoas hoje. Então, Tadeu, parabéns pelo texto. E é isso. Não tinha como escrever outras coisas. Ele explica, explicadinho. Pode colocar o próximo, por favor. Então, aí o Estadão faz o que, minha gente brasileira? Pega a, a questão das Olimpíadas e fala de inclusão e de igualdade. Mas a imagem ao lado que aparece é do quê? De um homem branco. Que óbvio, né? É isso, é isso, gente. O Estadão deixa bem claro... Uh, qual é o seu posicionamento dentro da sociedade brasileira e ele vai reforçar isso sempre. Então, é, é, de fato, é, não existe muito espaço para que a gente fale de inclusão e igualdade, apesar de isso estar no discurso da, uh, da pauta que eles vêm trazendo nessa primeira página. Gui, querida, pode colocar a próxima, por favor. Aí eu fui procurar saber o que, que os nossos veículos de dentro do movimento têm falado. Aquela imagem que vocês viram, eu peguei do Instagram do Alma Preta, que é um, um, um núcleo de jornalismo um, do movimento negro e que tem muitas publicações ligadas aos movimentos sociais e o que acontece né, ligado à questão do movimento ao movimento negro, mas a gente já falou aqui nesse momento que nós estamos protagonizando todas essas demandas. Então, o que eu achei interessante nesse processo todo é que as redes sociais bombaram no final de semana com as imagens das manifestações, com a imagem da queima da estátua do Borba Gato, mas muito interessante que eu não consegui encontrar com facilidade notícias que dessem conta de falar efetivamente sobre a queima do bomba gato, mas sim sobre uh, a, a coisa toda relacionada ao impeachment de Bolsonaro e a importância de isso estar nas ruas da forma que está hoje em dia, né? Uma coisa que é importante que a gente diga é que a coalizão negra por direitos está encabeçando muitos desses movimentos e aí, o ato que começou super pacífico, lindo, lindo, lindo. Começou ali na frente do tria, na frente do MASP, ali no parque Trianon. As pessoas iam para lá e se. E aí eu estou dizendo pessoas no plural mesmo, de vários movimentos, enfim, uh, todos aqueles que são contra o que está acontecendo no país hoje. Mas, como sempre, ao final a polícia perde a mão. E prende pessoas, e, enfim, aí a gente começa a pensar nesse processo da polícia. Talvez eles tenham ficado irritados com alguns gritos de guerra que falavam justamente que precisava acabar com a polícia militar. Mas o que a gente entende é que se a polícia militar existe, ela precisa, e ela existe para proteger o cidadão. Estamos aqui perguntando: a que cidadão essa polícia protege? Ela está a serviço de quem? Porque ali, enquanto a gente está num processo de manifestação, nós estamos ali do nosso direito democrático de dizer que estamos insatisfeitos com alguma coisa. E a marcha aconteceu lindamente até que ela entrou na Rua da Consolação e ao final do processo houve bala de borracha, houve gás lacrimogênio. E ali eram pessoas, eram civis, eram pessoas da sociedade civil insatisfeitas com todo esse desmando, com essas 500, quase 550 mil mortes por Covid, pelas pessoas que continuam agora morrendo de fome porque é isso que está acontecendo. E agora a gente vai ter que fazer racionamento do uso de água e do uso de energia, porque o governo não está dando conta de parar o desmatamento para que a gente consiga ter chuva. Então, assim, os movimentos indígenas, negros, LGBTQIA+, eles têm, precisam ser ouvidos porque as nossas pautas, as nossas demandas são para manter a vida. A vida. É a vida que está em jogo, não é só o dinheiro. Aí eu queria mostrar a próxima notícia, gente. Pois é. Aí a gente está, ok, feliz da vida, né? Achando que tudo vai mudar. O Lula está livre, está elegível. É um homem da linha progressista, que a gente confia muito nele. E aí a gente recebe dentro das nossas redes sociais uma notícia que é da Folha, dizendo que as campanhas do Lula e do Ciro, que são ao centro, que são de esquerda, mas uma esquerda próxima do centro, querem menos pautas identitárias e mais economia. Minha gente brasileira lhes pergunto se a gente está falando sobre todos esses levantes e que são justamente os povos que estão mais na margem da sociedade que estão fazendo todas trazendo essas demandas trazendo a importância de se proteger efetivamente o meio ambiente e aí quem faz isso são os indígenas e os povos, por exemplo os povos que têm as religiões de matriz africana como, como base é, os quilombolas e aí essas, esses grupos especificamente acabam atrapalhando quem está no agronegócio. Então não é necessário que a gente tenha demarcação de terras indígenas, que essa é uma das demandas trazidas pelo movimento de mulheres negras, que se demarque terras quilombolas indígenas, que se proteja a natureza, porque é a partir da natureza que a gente tem comida. E como é que o Lula, que depois que saiu da prisão, dizendo que tinha lido, que tinha começado a entender sobre a questão racial, que ele entende hoje melhor do que ele entendia antes, que se reuniu com o movimento negro para entender quais são as pautas. O Ciro realmente eu não sei, o Ciro está muito próximo de não querer saber, porque é isso, quem foi dono de capitania hereditária quer continuar sendo dono de capitania hereditária. Então, mas o que me espanta é em meio a tantas demandas colocadas pelos movimentos sociais, notadamente pelo movimento negro e movimento indígena, pelo movimento LGBTQIA+, e essa é uma discussão internacional, é uma discussão mundial, eles diminuem isso e colocam isso dentro da chavezinha ou do parêntese, ou da caixinha de, do identitário, e invisibilizam isso, é necessário que a gente perceba agora, agora, neste momento, nesse pré-2022, quais são, de fato, as demandas que eles vão inserir nos seus planos de governo. E a gente precisa entender onde a gente se encaixa nesse processo, porque, sinceramente, isso me parece mais do mesmo, e isso é bastante preocupante o que também pode indicar um caminho para uma continuidade do bolsonarismo, o que é mais apavorante ainda. Então estamos num momento bem complicado da nossa questão política, essa notícia que eu coloquei da Folha é de hoje, então ela não cabe no final de semana, mas eu achei importante trazer para a gente poder mostrar uh, que as Olimpíadas estão falando sobre a questão identitária e fim, do racismo e da discriminação. No dia 24, a gente teve ações no Brasil inteiro relacionadas com a questão uh, do fora Bolsonaro e de uma outra gestão política. E, agora, e aí, no dia 25, a gente teve um dia inteiro de atividades relacionadas com as mulheres negras, com as políticas e as demandas relacionadas com as mulheres negras. Não é possível que, apesar de tudo isso, a gente tenha que lidar agora com dois candidatos à presidência da República que, vai continuar, que vão continuar negando a importância de se observar as, um, as questões que levam em conta, sim, a questão racial. Porque falar de economia é continuar fortalecendo o agronegócio, é continuar fortalecendo aqueles que continuam sendo os donos da terra. E a gente precisa é, trabalhar nesse sentido. Precisava falar isso para vocês hoje, minha gente, porque isso me incomodou profundamente. O professor está falando aqui que é um absurdo tratar as agendas do movimento negro como pauta identitária. É isso. Nós não, isso não pode... É o racismo estrutural atuando diretamente nas questões políticas. A gente precisa entender que as especificidades de cada povo é importante. A gente precisa olhar para a questão indígena de um jeito e precisa olhar para a questão quilombola de outro jeito. E essas questões estão postas. Mas quem é que coloca? O agronegócio. E é nesse sentido que os governos, os próximos, continuam preocupados. E é nesse sentido que a gente precisa começar a pensar o que a gente quer. Né? se é vida para todos é vida para todos incluindo terra, comida, água enfim meu querido Gui o próximo por favor dica de leitura gente, então a gente continua num processo eu nunca vi e estou achando maravilhoso esse processo da gente ter tanta publicação feita por pessoas negras e trazendo então a importância da luta antirracista. E aí a gente está aqui falando desse livro Movimentos Negros e Lutas Antirracistas no Brasil e na Colômbia. Gente, é o que, que eu fico feliz? Que as pessoas estão entendendo que, olha só, o Brasil está na América Latina. O Brasil precisa entender que ele está na América Latina, que ele não é um país isolado e que existem lutas negras que são importantíssimas nesse sentido e que é isso. A gente precisa minimamente falar sobre isso. Então, o livro Movimentos Negros e Lutas Antirracistas tem conquistado políticas de ação afirmativa para populações negras nas últimas décadas, no Brasil e na colônia. Mas esses passos resistirão à ascensão de agendas conservadoras implantadas nos últimos anos? É sobre isso que fala esse livro. Tá? então o Márcio André vem trazendo tudo isso, ele é professor da Unilab no campo dos malês, olha que coisa linda minha gente no Do campo dos malês na Bahia e dedica a sua carreira e suas raízes e traz um comparativo das relações dos movimentos com os estados da obra é importantíssimo esse tipo de leitura e eu fico tão feliz gente, porque é isso é, é a da editora a Telha e é importante a gente começar a correr atrás mais ainda, tá? Então, Movimentos Negros e Lutas Antirracistas no Brasil e Colômbia, de Maço André Santos, da editora Telha. Só procurar na internet, que aí vocês já acham, para ter acesso a essa obra. E a nossa dica cultural... Ai, gente, eu sou fã deste homem que eu vou fazer dica hoje. Joelzito Araújo é um cineasta, um doutor em comunicação que escreveu diversas obras, mas ele tem uma obra específica que fala sobre a imagem do negro na televisão e aí ele vem trazendo muitas coisas. Então montaram uma mostra Joelzito Araújo e dentro dessa mostra você consegue ter acesso a diversos uh, filmes que ele produziu de 87 a 97 tá lindo, gente. tá lindo. É riquíssimo. E é importante que a gente veja tudo que ele já produziu e a importância do trabalho dele enquanto um cineasta que trabalha cinema. Ele é um homem negro. Ele coloca pessoas negras no seu, no, no seu conteúdo. Mas ele é cineasta. Existem alguns... Existem alguns longas que ele fez... Que são lindíssimos e que uh, não, te, não tiveram a bilheteria que, de, que mereciam ter, mas os convido a entrar no site da Mostra Joelzito Araújo, que, vai estar, que está online, é tudo online, gente, então é assim, é entrar, clicar lá na fotografia e assistir o vídeo. Então, de 22 de julho a 1º de agosto, Vai estar online para quem quiser assistir as obras do queridíssimo Joelzito Araújo, que tem um trabalho incrível. Bom, meus queridos, o que a gente tinha para dizer foi dito. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, um, que vocês prestem bastante atenção no que a mídia está falando e como é que essa mídia nos coloca para analisar o que está acontecendo na sociedade, que a gente busque outras fontes de informação, ou que se a gente quiser entender como é que a coisa funciona organicamente, como eu diria Gramsci, que você entre, então, em contato com os movimentos sociais. É isso. Não esqueçam de assinar o canal, não esqueçam de deixar o seu like compartilhar e acionar o sininho para saber o que acontece aqui dentro do Farofa Crítica, do canal Farofa Crítica, né? Então, esse foi mais um Mídia ao Ponto. Não, não esqueçam de ver todos os nossos outros programas e a gente vai vir com programações bem interessantes no canal. Fiquem de olho. Um beijo grande, uma linda semana para vocês e é isso.